0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 2. August 2021. Wir haben es gestern angekündigt. Bern einfach tut sich noch ein bisschen mit dem ipcc bericht befassen. Am Mikrofon ist der Sebastian Brillmann und der Markus Somm. Ja, das erste ist mal, was vielleicht wichtig ist, einfach auch ein bisschen anekdotisch. Ich habe gestern den Bericht auch lesen Ich habe auch den Summary lesen können. Aber schon nur den Bericht finden und lesen ist nicht ganz einfach. Man geht nachher auf die Homepage von der IPCC. Und bis man dort noch herausgefunden hat, welchen Bericht haben die jetzt gestern wirklich veröffentlicht und welcher kommt erst im Jahr 2022 und so weiter. Schon das ist ein Abenteuer, wo man merkt, den Leuten, die das lancieren, also DUNO, geht es nicht unbedingt darum, dass man den Bericht wirklich liest, sondern sehr wichtig ist einfach, dass man die Pressemitteilung liest, die sie äh, gebracht haben. Und die Pressemitteilung, die ist ja dann auch sehr brav von den meisten Journalisten wiedergegeben worden, wo einfach die Alarmstimmung enorm stark ausgestrichen wird. Und grundsätzlich, vielleicht einmal als äh, gewisse Beruhigung, es ist nicht so, der Bericht tut eigentlich die meisten Sachen, die man jetzt schon im letzten Bericht 2013 betont hat, tut er nicht in diesem Sinn verschärfen, sondern es ist immer noch etwa die gleiche Message.
1: Genau, ähm, ich finde das eigentlich erfreulich. Wichtig ist ja vielleicht auch noch zu sagen, dass die meisten Medien, wenn sie nicht aus der Pressemitteilung zitiert haben, dann haben sie der 42-seitige Bericht gelesen für die sogenannten politischen Entscheidungsträger. Und das ist natürlich eine starke Verkürzung, weil der Originalbericht hat 3900 ungerade Seiten. Und innerhalb von wenigen Stunden, wo die Texte dann schon erschienen sind, kann man das ja nicht seriös alles durchlesen. Und darum hat mich ähm, zwar eigentlich die Erkenntnis gefreut, wie du sagst, es hat sich nicht massiv verschlimmert, was ja. Was ja äh, die ganze Zeit herbeigeschwätzt wird. Und trotzdem, der Fokus auf, auf die Wetterextreme, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erleben, ist für mich ein bisschen gar... Ähm, zufällig die Hauptmessage gesehen. Das ist eindeutig,
0: das glaube ich auch. Die haben ja jetzt sieben oder acht Jahre daran gearbeitet. Und die haben nicht nur das Thema bearbeitet, sondern sicher sehr viele andere Themen. Und dass das jetzt natürlich der Pressemitteilung und so weiter sehr stark herausstreichen, das ist logisch, weil man muss einfach sehen, gerade du hast es erwähnt, das Summary für Policymakers, das ist ein sehr hochpolitisches Dokument, da geht es darum, Politik zu beeinflussen, die Politik und die Agenda der IPCC ist eindeutig, nicht nur zu untersuchen, ob wir jetzt einen Klimawandel und wie funktioniert das und wie schwerwiegend ist es, Sondern sie haben eigentlich immer eine Agenda. vorne. Sie wollen unbedingt CO2-Emissionen reduzieren, um jeden Preis. Was das kostet, ist ihnen gleich. Also grundsätzlich ist es eine sehr politisierte Angelegenheit. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das Summary für Policymakers, das ist auch von allen Regierungen, die in der IPCC vers- versammelt sind, also praktisch alle Mitglieder von der UNO, rund 180, ich weiss sind wir genau, 180 Staaten, alle die Regierungen müssen das Summary müssen absegnen. Also kann man sich vorstellen, wie anders das geht, bis man dort sich auf jedes Komma und jede Einschätzung einigen konnte. Also das ist ein, wie gesagt, ein politischer Bericht. Jetzt mal was ganz wichtig ist, was überall äh, zitiert worden ist und auch teilweise ein bisschen dramatisiert worden ist, ja eben, es sei jetzt eindeutig, dass menschlicher Einfluss, das muss wäre erwärmt, der den Ozean und das Land. Das ist so die erste Grundaussage, wo man so in der Presse hat, als wäre das etwas Neues. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich sage es jetzt auch hier, ich bezweifle nicht, dass es Klimaerwärmung gibt. Es ist wärmer geworden, das wissen wir. wir haben es Im letzten Bericht haben gesagt, 1 Grad seit der industriellen Zeit. Jetzt sagen sie 1,1 Grad. Das ist unbestritten und ganz wenig Leute tun das bestritten. Und zweitens, der menschliche Einfluss auf die Erwärmung wird auch nicht bestritten, sondern die Frage ist etwas, wie gross ist der Einfluss ist. Aber das sagt ja in diesem Summary niemand. Es wird einfach mal allgemein festgehalten und es wird so da, als wäre das eine ganz dramatische neue Erkenntnis.
1: Da musste ich auch schmunzeln. Ich habe einen sehr guten Text gelesen in der deutschen Zeitung Welt von einem renommierten Wissenschaftsjournalisten, Axel Bojanowski. Und da sagt auch, gewisse, gewisse Aspekte in diesem Bericht sind sehr seriös. Also, man muss sich mit, 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 äh, mit einer 2-Grad-Erwärmung sogar auf das einstellen, bis zu. Ähm, und man muss sich auch darauf wischen, dass die sie noch ein bisschen weitergehen, dass der Meeresspiegel ansteigt, aber auf sehr lange Zeit. Und unsere Politiker haben natürlich auch prompt reagiert. regularität, wird und Nordmann beide mit Forderungen. Und zwar jetzt. Und das ist einfach eine Diskrepanz von mehreren hundert Jahren. Und das zeigt ein bisschen, wie die das für sich ausnutzen und wie unseriös sie eigentlich mit diesen Quellen umgehen.
0: Absolut. Und ich betone es noch eines. Letztlich, wenn man jetzt genau, ich habe jetzt das jetzt gemacht, noch, wenn man den Bericht ein neu genau neuer anschaut, es sind viele Sachen, viele Botschaften sind eigentlich positiver als im Bericht äh, 2013. Also zum Beispiel, ich habe es vorher schon mal gesagt, vorher hat man, also im letzten Bericht geheißen, die, äh, die Atmosphäre hat sich erwärmt um 1 Grad. Jetzt ist es 1,1 Grad. Das ist ein bisschen mehr, aber es ist eben nicht so dramatisch viel mehr, dass man jetzt gerade müsste, wie der Roger Nordmann, das meint jetzt gerade äh, absolute Alarm, Zustand ausrufen. Das Zweite, was auch interessant ist, ist, wenn man jetzt mal in die Details geht, äh, früher, also im letzten Bericht, haben sie gesagt, ja, also der Klimaerwärmung, also es geht immer um wichtigen Wert, ist eigentlich, was passiert, wenn man CO2- Konzentration in der Atmosphäre verdoppelt. Was gibt das für eine Veränderung von der Temperatur? Und im letzten Bericht hat man gesagt, ja, wenn das passiert, dann schätzen wir, bis äh, das muss ich grad schnell schauen. 2,5 bis 4 Grad, das ist jetzt, was man jetzt sagt, im alten Bericht hat man gesagt, 1,5 bis 4,5 Grad. Also das heisst, Sie haben den obersten Wert schon ein bisschen zurückgenommen und auch 4 Grad, muss ich sagen, Das ist immer noch eine spekulative Größe. Das ist nicht ein Computermodell, das kann man nicht totsicher so sagen, aber es zeigt eben, die Range ist etwas zurückgenommen worden. Und selbst bei dieser Aussage, die du vorher auch gesagt hast, dass die extreme äh, äh, Wetterereignisse sich äh, zugenommen haben und so weiter. Auch dort, wenn man nachher in die Detail hineingeht, dann sieht man, es ist sehr differenziert. Zum Beispiel, einfach eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel Trockenheit, also äh, die Draht, die werden wenig, da ist immer noch äh, nur Medium Confidence, dass das wirklich zunimmt, oder was auch ganz interessant ist, Hurricanes zum Beispiel, sind sie sehr unsicher, also sie sagen Low Confidence in Long Term, sind sie sehr unsicher, dass das auf lange Fest wirklich zunimmt, Hurricanes und so weiter. Es ist eben auch dort nicht ganz eindeutig, so wie es im Summary steht, hat man so das Gefühl, es ist völlig klar und so weiter. Wenn man noch in die Details geht, sieht man, Es ist unterschiedlich. haben ist High-Confidence und dann ist wieder Medium-Confidence und wieder Low-Confidence, je nach Wetterereignis.
1: Und ganz wichtig ist ja ähm, bei dem Aspekt, dass... ähm IPCC natürlich mehrere Modelle präsentiert. Und wie du richtig angesprochen hast, sind diverse mit mittlerem oder niedrigem Vertrauenswert. Und Medien, weil das halt auch in der Pressemitteilungen denn so verschieden sind, stützen sich jetzt einzig auf allein auf, aufs Extremste. Und die anderen sind gar, kommen gar nicht vor. Da muss man auch noch mal ähm, aufpassen. Und ich, ich, ich finde, da muss man auch kritisch sein, dass, dass man da so vorschnell reagiert, aber das zeigt ein bisschen, ähm, wie wir da überreagieren mit unserem ja, bescheidenen ähm, Ausstoß oder Emittieren von CO2. China, das habe ich noch lustig gefunden, hat gestern gerade aus, äh, mitteilen lassen. Ähm, dass sie da eigentlich nicht übermäßig besorgt sind und auch ihre Strategie äh, nicht anpassen. Die internationale Gemeinschaft sollte ihnen einfach vertrauen. Punkt. Ende. Da das,
0: das machen wir ja jede Frage, äh, was China betrifft. Wir vertrauen ihnen, dass sie Hongkong gut machen. Wir glauben ihnen auch, dass sie die Uiguren sehr angenehm behandeln in ihren Konzentrationslager. Also China ist sicher ein ganz wichtiger Faktor, jetzt ohne Ironie. Es ist heute schon so, dass China so viele CO2-Emissionen heute wie die ganze restliche Welt zusammen. Und wenn man China ändern ändere viel Glück. Also das ist ein bisschen die Frage, warum, warum das, das finde ich auch beim IPCC, bricht jetzt un, äh, unerfreulich, dass sie ganz eindeutig nur praktisch CO2 reduzieren wollen, um jeden Preis, und vor allem dort nicht stark darüber reden, was das könnte kosten und was auch noch ein wichtiger Punkt ist. Du hast darauf hingewiesen. Heute Morgen, wo wir darüber geredet haben, Atomkraft wird eindeutig befürwortet im IPCC Bericht. Komisch, dass der Roger Nordmann und Regula Ritz das nicht gelesen haben und nicht gesehen haben, weil man muss einfach mal deutlich sagen, Kernkraft wäre innerhalb von kürzester Zeit relativ realistisch auch. CO2-Emissionen können senken. Das Gleiche gilt zum Beispiel bei, Natur, äh, bei, bei Gas. Erdgas ist viel besser als Kohle. Wir könnte sehr viel Kohlekraftwerke schon jetzt ersetzen mit Erdgas. Kraftwerk das wird nicht gemacht. Das zeigt, ein bisschen, ja, wie ernst meinen sie es eigentlich.
1: Genau. Und, und als letzte Punkt. Also bei, bei dem Bericht geht es ja um, um, um den Wissensstand wo die ganzen Forscher, es sind Hunderte, die ähm, wo, wo, wo dort mitschaffen, einfach beschrieben beschreiben, was ist. Vor zwei Jahren haben sie explizit gesagt, dass Kernkraft wichtig ist, auch CO2-Speicherung. Da gibt es ein, ein bestimmtes Modell. Und natürlich auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber nicht nur erneuerbare, sondern mindestens zwei, besser alle drei von denen. Und das wird total aussehen. Ich habe heute keinen einzigen Text gelesen, der die Kernkraft äh, behandelt hat.
0: Man muss einmal einfach ehrlich sein, ich meine, die Staaten haben jetzt in der Vergangenheit ja, Billionen ausgeben, um äh, erneuerbare Energien zu fördern und so weiter, und das Klima hat keinen Wank da, die CO2-Emissionen haben trotzdem weltweit zugenommen, dass man vielleicht auch mal könnte ehrlich sein und sagen du, ist das die richtige erfolgsversprechende Politik? Es, es, es fehlt nicht am Willen, sondern das Konzept ist vielleicht falsch. Vielleicht sollte man einen anderen Weg einschlagen. Aber das ist jetzt nicht eine Diskussion, wo man jetzt noch weiter führen, sondern du hast noch ein anderes Thema, wo der auffallen ist.
1: Genau. Und zwar ähm, verband. Die Huchgau, der Genderstern aus der öffentlichen Verwaltung, sie werden keine Sterne, keine Binnen, keine Gender Gaps, wie das offenbar korrekt äh, heißt. St. Gallen sieht das ähnlich, die beiden APZ auch, und sie verfolgen damit eigentlich die Strategie vom Bund die das auch bekannt geht und das finde ich jetzt einmal eine lässige Nachricht. Gerade für uns Journalisten, wo, wo, wo die Spruch eigentlich das Wichtigste sollte sein
0: Absolut, und da muss man einfach wieder mal betonen. Die Ostschweizer sind einfach vernünftige Leute, oder haben das relativ schnell gemerkt. Ich weiss nicht, wie die Regelung ist in Baselstadt ist, aber so wie wir beide Baselstadt gut kennen, ist damit zu rechnen, dass der Sternwald kommt in so eine Baselstadt. Aber es ist vielleicht auch die grundsätzliche Frage, was ist eigentlich das Problem an dem Gender?
1: Also für mich erstens ist es eine absolute Verkünzung von einem geschriebenen Text. Ich, ich lese das nicht gern, ich stolpere darüber, ich komme nicht, nicht recht vorwärts. Wenn man dann auch noch so redet und die Kunstpause einfügt, dann bin ich erst recht verwirrt. Das ist einmal das eine, der ganz Konkrete Und es ist natürlich eine Ideologie. Es ist nicht eine Verbesserung für uns alle, sondern eine kleine Minderheit drückt uns eigentlich eine sehr außergewöhnliche Form vom Ausdruck auf und das finde ich einfach, das darf man nicht akzeptieren und da muss man sich auch stärker dagegen wehren.
0: Absolut, und was eben, was da auch wieder stört ist, du hast es gesagt, es ist eine kleine Minderheit, die das verfolgt, es sind etwa 18-Jährige bis 22-Jährige junge Menschen, die das Gefühl haben, das ist jetzt das grösste Problem, das der Planet hat und der Punkt ist, Okay, wenn das Genderen Ihnen so wichtig ist, sammeln die Unterschriften, machen Sie Volksinitiativen. Die Volksinitiative verlangt, dass in allen Schulen, in allen Verwaltungen, in allen Unternehmen, in allen Kindern nur noch gender wird, ist okay, dann können wir darüber abstimmen. Und wenn die Mehrheit und auch eine Mehrheit der Stände natürlich das gut findet, dann führen wir das sofort ein. Aber was einfach nicht geht, ist das undemokratische Verhalten, dass man überall irgendwie immer ein bisschen druck druckt und ein bisschen sagt, ja, wir tun protestieren und so weiter, dann fangen einzelne Fachhochschulen oder Universitäten einfach an zu verlangen, dass jetzt irgendwelche Prüfungen geschrieben werden in gender Gendersprache, ohne dass da je eine Abstimmung stattgefunden hat. Und warum ist das wichtig? Erstens ist es gegen Demokratie, aber zweitens hat es auch sehr viel zu tun mit Sprachentwicklung. Es ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz schlechtes politisches Handeln, wenn man probiert, die Sprache auf diese Art zu beeinflussen. Normalerweise machen das Diktaturen. Die Französische Revolution, die Jakobiner haben, haben einen neue Monatsnamen eingeführt. Sie haben Gott abgeschafft als Begriff und so weiter. Die Russen nach der Revolution haben das auch wieder gemacht. Nazis haben es gemacht. Es machen es nur die übelsten Regime der Welt, Sie haben versucht, die Sprache der Leute und das ist eigentlich die Tradition, wo wir uns nicht hineinfügen sollten, schon aus diesem Grund heraus.
1: Ja, das ist Tugenterror, Turk- wie, du, wie du das richtig sagst. Und wenn jetzt du würdest bestimmen... Ab morgen schreiben wir beim Nebelspalter mit Agenda-Stand, dann würde ich mit daran halten, weil du bist der, der den Lohn zahlt. Du befiehlst, wenn das unsere Kunden lässig Das bringt bringst du mich gerade auf eine Idee. Wir, Sebastian,
0: pass auf, Wir können, können wir anfangen einfach, zu auf. Wir können
1: es einfach nicht. Das ist, 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 Nein, ist nicht aber das Interessante
0: an diesem <lacht> Gedanken ist nämlich, dass jedes private Unternehmen, also auch der Nebelspalter, würde das nicht machen
1: würde, genau, weil der Kunde
0: wird's nicht. Der Kunde, nicht der, Kunde nicht, der liest unsere Texte nicht und das ist eben ganz nochmal eine Betonung, Sprache ist etwas, was natürlich wächst. Von allen Menschen wird Sprache gemacht. Und sobald sich eine Minderheit anmasst, die Sprache können zu beeinflussen, die Sprache können zu verändern, schmeckt das nach Diktatur. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Genau. So, in dem Sinne mit einer ganz positiven Aussicht auf unsere Sprachentwicklung. Das, ist das war Bern einfach an dem 2. August 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt das abonnieren auf nebelspalter.ch, bitte macht es. Es ist immer interessant, immer wichtig und unverzichtbar. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören.